0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que un joven norteamericano llamado... ...Tad Roberts es la primera persona que asegura haber tenido relaciones sexuales sobre el suelo de la luna y parece que es verdad Roberts se vio involucrado en el año 2004 con el robo de muestras de rocas lunares en el edificio 31 del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston Roberts era un becario de la Universidad de Utah que estaba haciendo prácticas en la NASA y se llevó las muestras de suelo lunar ...para venderlas a un coleccionista belga... ...en el Mercado Negro... ...para ello viajó desde Texas hasta Florida... ...con su novia Tiffany Fowler... ...para encontrarse con el comprador... ...y la mañana de la cita... ...excitados por su aventura... ...Roberts y Tiffany... ...extendieron varias muestras de rocas lunares... ...sobre la cama de su habitación del Hotel Sheraton de Orlando... ...e hicieron el amor encima de ellas... Pocas horas después fueron detenidos por el FBI y se recuperaron los objetos perdidos. Los dos jóvenes fueron a la cárcel, nunca fueron a la luna, pero técnicamente son los primeros amantes del espacio. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. ...lo que comenzó siendo un juego por ordenador... ...se ha convertido en un universo creativo con vida propia. Hablamos de Halo, Halo... ...el videojuego de combate personal creado en el 2001... ...en el que los seres humanos, mejorados... ...se enfrentan en el espacio... ...en una guerra contra la civilización extraterrestre... ...de fanáticos religiosos, de los Covenant. Microsoft compró esta franquicia en el año 2011... ...para su consola Xbox... Y desde entonces han surgido todo tipo de creaciones basadas en esta guerra interestelar, al margen de las diferentes mejoras introducidas en el juego durante más de 20 años. Se han publicado sagas de cómics y novelas de aventuras, bandas sonoras como la que escuchamos de fondo, cortometrajes y hasta películas. Hubo un intento de superproducción dirigida por Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, pero Microsoft al final la canceló. Ahora se habla con fuerza de una película de Steven Spielberg. Esperemos que sea verdad. Y entramos ahora... ...en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a la figura del cosmonauta ruso... ...Vladimir Soloviev... ...esta es la historia del hombre vivo que, a mi juicio... ...tiene la mayor experiencia de lo que realmente implica... ...viajar al espacio... ...te hablo de Vladimir Alexeyevich Soloviev... ...nacido en Moscú en 1946... ...en un momento en que su país estaba devastado... ...tras la lucha contra la invasión nazi... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...un hombre que fue testigo... ...del primer choque de naves espaciales de la historia... ...un cosmonauta que voló en las estaciones... ...Mir y Salyut... ...que dirigió la sección rusa... ...de la Estación Espacial Internacional... ...hasta hace poco... ...y que fue protagonista de la cooperación... ...entre Roscosmos y la NASA. Para comenzar este relato... Nos vamos hasta el Centro de Control de Vuelo de Roscosmos en Moscú, el día 23 de marzo del año 2001, en el momento en que se dio la orden para modificar la órbita de la Estación Espacial Mir, para ir reduciendo su altura gradualmente durante dos días, para dejarla caer sobre el Océano Pacífico. Las autoridades rusas dieron la orden definitiva de terminar con las operaciones de la Estación Mir, después de tres años tratando de salvarla. El director de vuelo de la estación era precisamente Vladimir Soloviev... ...que siempre dijo que Mir pudiera seguir funcionando varios años. Incluso se intentó convertir la estación en un estudio cinematográfico... ...para rodar películas espaciales, pero fue en vano. Rusia estaba en crisis y el dinero se estaba invirtiendo... ...en la nueva Estación Espacial Internacional. Eran las 3:30 de la madrugada en Moscú... ...cuando Soloviev dio la orden de destrucción... Una cápsula Progress mi m acoplada a la estación, encendió sus cohetes para dar impulso hacia abajo. La estación entró en órbita elíptica. Cada vez que daba una vuelta a la Tierra perdía 50 kilómetros de altura. A las 5 de la mañana había bajado a 165 kilómetros. Moscú daba seguimiento junto a la estación de la Agencia Espacial Europea en Alemania y la Agencia Francesa del Espacio en Toulouse. A las 5 y 8 minutos se dio el último impulso para la caída. La enorme estación de 140 toneladas métricas, que había estado en órbita 15 años, se precipitó hacia la Tierra ya por gravedad. Lo primero que se desprendieron fueron los paneles solares, luego los equipamientos exteriores. La estación Mir se partió en varios pedazos. Entre un 10 y un 20% de los componentes no se desintegró y fue a caer en una franja de varios miles de kilómetros. Por eso los rusos eligieron el Pacífico Sur para la caída y se prohibió la navegación comercial en esos días. Un grupo de cosmonautas viajó hasta la isla de Fiji para ver el espectáculo de la caída en el mar. Vieron con sus ojos la destrucción del lugar donde habían vivido pocos años antes. Por la mir pasaron 103 astronautas, de los cuales 62 no eran de nacionalidad rusa. Si hay alguien que sabe de estaciones espaciales tripuladas, ese es Volodya Soloviev. Su primera visión fue en la mítica Salyut 7, la última de las estaciones orbitales de la época soviética, la precursora de la Mir y de la Skylab norteamericana, y por supuesto precursora también de la Estación Espacial Internacional. La Salyut 7 duró nueve años en órbita, y con ella... Los rusos inventaron las estaciones modulares que se iban construyendo acoplando piezas como un mecano. Soloviev vivió en la Salyut 7 casi 10 meses. Los cosmonautas entonces eran auténticos obreros de la construcción, no solo instalando grandes módulos fabricados en tierra, sino montando piezas de equipos una a una. Soloviev aseguraría años más tarde que él conocía todos los rincones de la Salud, por adentro y por afuera que la había construido con sus propias manos. Era una época mítica de la exploración espacial. Era el momento de aprender a vivir en órbita. Nadie lo había hecho antes. Se rompía el filtro del aire, había que arreglarlo. Una fuga de combustible en una tubería exterior, salían a repararlo. Hacían caminatas espaciales con equipos pesados industriales, sierras de corte de metal, aparatos para soldar piezas fuera de sitio. Si el sistema de aproximación de naves se apagaba, se realizaban de forma manual las maniobras de acoplamiento de los módulos que llegaban desde la Tierra, con provisiones o con tripulación. Vladimir Soloviev fue el hombre que tuvo que dar en la Tierra la orden de destruir la estación Mir, ...y paradójicamente fue uno de sus padres fundadores. Él fue el primer ser humano que habitó la estación Mir en 1986... ...con su compañero y comandante de la misión Soyuz 15, Leonid Kissing. De hecho, esa misión consistió en hacer mudanza. Los dos cosmonautas se dedicaron durante varias semanas... ...a trasladar todos los equipos en buen estado de uso... ...desde la Salyut 7 hasta la Mir... ...y permanecieron cuatro meses en ella... ...hasta que llegó... ...la nueva tripulación de reemplazo. Ese sería el último vuelo de Soloviev... ...al espacio... ...con un total de 361 días en órbita. Toda esta experiencia en el espacio... ...resolviendo con éxito un problema tras otro... ...le dio a Soloviev... ...fama de ser un hombre con sangre fría... ...y con las ideas claras... ...y por eso una vez en tierra... ...fue designado como jefe de vuelo de la estación Mir... ...hasta sus días finales, en el 2001. Era una época de crisis en Moscú... ...tras la desaparición de la Unión Soviética... ...no había dinero para el programa espacial... ...de la nueva Federación Rusa... ...y tuvieron que aprender a buscar fondos... ...de forma capitalista... ...primero, con anuncios de marcas de ropa y de cosméticos... ...y luego, con alianzas... ...Soloviev participó en el programa de cooperación con la NASA... ...en el que la estación comenzó a recibir visitas de transbordadores... ...y se abrió incluso un módulo para astronautas norteamericanos. Soloviev fue además el responsable de manejar desde la Tierra... ...el grave accidente de septiembre de 1997... ...en el que una cápsula Progress que llegaba a la estación Mir... ...se salió de trayectoria e impactó contra el fuselaje exterior causando el pánico de los tres tripulantes a bordo, dos rusos y un norteamericano. La estación quedó a oscuras dando vueltas sin control durante seis horas, hasta que se pudo estabilizar. También en 1997 se desató un fuego en el interior de la estación Mir, por un generador de oxígeno defectuoso, que la tripulación también logró controlar a tiempo. Otro grave problema resuelto. Vladimir Soloviev debía haberse jubilado en el año 94, pero sus conocimientos lo hacían imposible. Conocía a todo el mundo, tenía soluciones para todo. Después de un breve periodo de descanso, le llamaron de nuevo para ser el jefe en tierra del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. Todavía en el 2004 seguía siendo el director cuando se produjo un fallo de presión en el traje ruso que estaba usando el astronauta americano Michael Finke en una caminata espacial. ...también lo solucionó. Vladimir Soloviev sigue viviendo en Rusia... ...con su prestigio intacto... ...orgulloso de sus hazañas... ...ha sido héroe nacional de la Unión Soviética... ...condecorado con la orden de honor y de amistad de la Federación Rusa... ...y caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Hay que tener cuidado, sin embargo... ...de no confundirle con un periodista radical ruso... ...que tiene el mismo nombre y que se ha hecho famoso últimamente pidiendo a Putin que lance bombas atómicas sobre las capitales europeas que apoyan a Ucrania. Soloviev, el cosmonauta, fue ciudadano en otro tiempo más civilizado, en el que la colaboración entre países enemigos se hizo posible. Un ejemplo de que una vez el espacio logró reconciliar naciones, si se hizo una vez, Solo vives un ejemplo de que se puede hacer de nuevo. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que busques un documental de National Geographic del año 2012 en el que se cuenta con detalle... El robo de las rocas lunares que te contaba en la anécdota de hoy se llama el gran robo de las muestras lunares. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.